2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tỉnh Khánh Hòa là địa phương đầu tiên đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19. Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định như vậy tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay. Việt Nam có nhiều sáng kiến và ưu tiên thúc đẩy trụ cột kinh tế ASEAN trong năm làm chủ tịch ASEAN 2020. Tai nạn ô tô liên hoàn trên quốc lộ 1A qua tỉnh Thừa Thiên Huế khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Trong phần tin quốc tế, các chuyên gia y tế quốc tế bắt đầu nhóm họp tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Trong khi đó, nhiều nước bắt đầu sơ tán công dân khỏi tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản. Bất chấp những căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Cục Hàng không Liên bang Mỹ vẫn cho phép các hãng hàng không Mỹ được nối lại các chuyến bay qua một khu vực rộng lớn ở vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là
2: bảo vệ cộng đồng. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đà, trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra, chủ trì họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương thoa
4: Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết sau ca đầu tiên xác nhận nhiễm COVID-19 từ ngày 17 tháng 1 đến nay, Khánh Hòa đã không có thêm trường hợp mới và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hiện tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ Y tế, ký quyết định công bố hết dịch. Còn tại Thanh Hóa cũng chỉ ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 từ ngày 24 tháng 1. Đến thời điểm này, Thanh Hóa cũng như Khánh Hòa và Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Theo quy định, trong khoảng 5 ngày tới, nếu Thanh Hóa không có thêm bệnh nhân mới, Nhiễm COVID-19, Bộ Y tế cũng sẽ chỉ đạo Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ để công nhận hết dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng khẳng định công tác phòng chống dịch tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai tốt. Đến nay đã 7 ngày chưa có ca bệnh mới.
5: Tôi đề nghị chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta đã làm tốt ở Vĩnh Phúc, thì tôi đề nghị là chúng ta không chủ quan và các cái địa phương khác trên địa bàn toàn, toàn quốc chúng ta vẫn phải tiếp tục làm tốt được công tác giám sát về phát hiện và cách nình. và nếu có xảy ra thì phải làm tốt công tác khoanh vùng nhiễm dịch theo những cái đặc điểm tình hình xuất hiện mới ví dụ như ở phía bắc, ở phía tây và phía tây nam.
4: Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khuyến nghị cần thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là những đối tượng đến từ các vùng dịch đã đi qua vùng dịch không cho nhập cảnh. Cụ thể đối với hành khách đi từ các chuyến tàu biển mà trên đó đã có người nhiễm dịch thì coi như đã đi qua vùng dịch, trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam buộc phải cách ly theo quy định là 14 ngày.
2: Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ra Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương có giải pháp về nội dung và sớm có thông tin cho nhân dân biết về thời gian ủ bệnh của COVID-19. Nghiên cứu mới công bố ngày 9 tháng 2 của Tổ chuyên gia cấp cao đặc biệt về dịch virus corona chủng mới của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona chủng mới là 3 ngày và dài nhất là 24 ngày. Tuy vậy, thông tin thời gian ủ bệnh của virus này có thể lên tới 24 ngày thì theo Bộ Y tế đây mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ. Tại thời điểm hiện nay, việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 14 ngày. Và theo báo cáo mới nhất Sáng nay của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, về tình hình dịch bệnh COVID-19, trên thế giới đến nay đã ghi nhận 1 1770 trường hợp tử vong ở 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại nước ta ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh, trong đó số trường hợp à, đang bị cách ly điều trị là 9 người, 7 trường hợp thì đã điều trị khỏi và trong hơn 3 ngày qua thì không ghi nhận trường hợp nào mới mắc bệnh. Những ngày qua, tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế, thường trực ban chỉ đạo quốc gia tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng tại tỉnh Vĩnh Phúc triển khai vùng kiểm soát dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, cũng như việc giám sát, cách ly và điều trị các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc trên toàn tỉnh. Bộ Y tế cũng đã trình dự thảo công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp khoanh vùng xử lý ổ dịch COVID-19 tại các xã theo mức độ lây lan của dịch bệnh. Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đặt tại Cục Y tế dự phòng đã tiến hành giao ban với các viện vệ sinh dịch tế BASTER để chỉ đạo các hoạt động giám sát dịch bệnh và đảm bảo công tác xét nghiệm được tiến hành kịp thời và hiệu quả. Và Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung. Người thường trú tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau.
6: Theo nghị quyết này, mức hỗ trợ tiền ăn là 60.000 đồng mỗi người một ngày đối với trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung và 40.000 đồng mỗi người một ngày đối với người thường trú tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh, được hỗ trợ 200.000 đồng mỗi người một ngày làm việc và 400.000 đồng một người mỗi ngày nghỉ lễ Tết. Thời gian thực hiện từ ngày 13 tháng 2 đến hết thời gian cách ly đối với những người bị cách ly, người bị kiểm soát ra vào và đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về ngừng lập chốt, trạm kiểm dịch đối với người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh.
2: Trong diễn biến liên quan, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vy Phúc cho biết trong số 5 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 thì 3 người đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hai người còn lại được điều trị tại địa phương và dự kiến xuất viện vào ngày hôm nay.
5: À, 11 trường hợp bệnh nhân hiện nay sức khỏe đã ổn định. Tại Trung tâm Y tế Bình Xuyên có 6 bệnh nhân dương tính COVID-19 thì hiện nay 4 bệnh nhân qua xét nghiệm virus đã âm tính thì có thể trong một vài ngày tới sẽ được ra viện. Còn hai bệnh nhân đang chờ kết quả lần 2. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt.
7: Hôm nay
2: 120 công dân trở về từ Trung Quốc được theo dõi cách ly tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng đã được trở về với gia đình sau khi hoàn tất thời gian 14 ngày cách ly và không nhiễm bệnh. Tin của phóng viên Hoàng Khánh
6: Đây là số công dân trở về từ Trung Quốc từ ngày 3 tháng 2 vừa qua. Trong quá trình cách ly, tất cả được theo dõi sức khỏe hàng ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế và được chăm sóc chú đáo. Sau thời gian cách ly, các công dân này khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe và trở về sinh hoạt tại cộng đồng. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế cho các công dân, đồng thời động viên tinh thần mong muốn những người này sau khi trở về cộng đồng sẽ tuyên truyền tích cực cho người dân về ý nghĩa của việc cách ly cũng như thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Ông Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết.
0: 120 người hôm nay ra là người ta nhiễm bệnh, người có một cái giấy chứng nhận đã đủ thời gian cách ly là 14 ngày, sở thế tế sẽ ban hành một cái quyết định và gửi các cái danh sách đấy về cho các cái địa phương. Và chỉ ra thì cũng tổ chức cái tuyên truyền cho người dân là tiếp tục về cộng đồng thì vẫn phải thực hiện các cái khuyến cáo của bộ y tế.
2: Thông tin gia đình chủ quán thịt trâu ở tỉnh Quảng Ninh dương tính với dịch Covid-19 là không chính xác. Bà Lê Ngọc Hân, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh khẳng định như vậy. trước tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội rằng Quảng Ninh có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tiến hành xử phạt hành chính trường hợp đưa tin đồn thất thiệt này. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 10 trường hợp tung tin đồn về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội đã bị xử lý. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm này, tổng số ca giám sát được sàng lọc để làm xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 155k, trong đó có 153k kết quả âm tính và 2k thì đang chờ kết quả. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại Trung Quốc và đe dọa sự lây lan vào nước ta qua nhiều tỉnh biên giới, trong đó có Lai Châu. Nơi tuyến đầu biên giới, thì lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, cửa khẩu để đề phòng chống dịch xâm nhập. Ngoài tăng cường tuyên truyền cho người dân, thì bộ đội cũng đã cấp phát miễn phí khẩu trang cho người dân vùng biên để phòng chống dịch hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực tây bắc.
8: Bản Sơn Bình,
2: xã Malifor, huyện
8: biên giới phong thổ, nơi có cửa khẩu chính mà lù thàng nhiều ngày nay không nhộn nhịp như trước. Cả bản có hơn 60 hộ, với gần 300 nhân khẩu đồng bào giao sinh sống. Đặc biệt, nơi đây có cột mốc 672 nằm tại sân nhà một hộ dân và chỉ cần vài bước chân là có thể sang bên kia biên giới. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát bên nước bạn được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, bà con bản Sơn Bình cũng như xã Malifor đã nhận thức rõ hơn về dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng tránh. Các anh bộ đội cũng hỗ trợ phát miễn phí khẩu trang giúp người dân có thêm các điều kiện phòng chống dịch xâm nhập vào địa bàn. Chị Tần Thị Viên, một người dân ở bản Sơn Bình, xã Malifor cho biết.
9: Được các chú bộ đội phát ra khẩu trang miễn phí,
10: và em cảm thấy rất ý nghĩa và cảm ơn các chú, các anh, các chiến sĩ tạo điều kiện cho bọn em và mong các anh sẽ tiếp tục thực hiện những công việc cao cả và ý nghĩa
9: tốt đẹp như thế này ạ.
8: Điểm phát khẩu trang miễn phí tại km số 2 trên đường vào cửa khẩu những ngày qua, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ đã cấp phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân biên giới ra vào khu vực cửa khẩu. chị Tạ Thị Ngân Hà, giáo viên trường tiểu học Bầm Non Hùi Luông, huyện Phong Thổ, nói.
11: Được nhận khẩu trang này rất là vui ạ, vì thực tế là cả ngày hôm nay em làm việc chỉ đeo có mỗi cái khẩu trang này thì nó cũng đã cũ rồi nhưng mà hiện tại có khẩu trang mới thì niềm vui nhân đôi Bởi vì là được thay luôn, không phải đợi đến khi về đến nhà mới phải thay
8: Thống kê đến nay, người dân tại 23 xã biên giới trên đề bàn tỉnh Lai Châu đã được cấp phát miễn phí tổng cộng hàng chục nghìn chiếc khẩu trang Và giờ đây, việc đeo khẩu trang, để phòng, chống dịch là hình ảnh thường thấy mỗi khi người dân ra khỏi nhà Đại úy Phạm Tuân, chính trị viên phó, đội biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết trong thời điểm diễn ra dịch bệnh
5: thì việc mua khẩu trang của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn Với trách nhiệm của các bộ chiến sĩ bộ phòng đối hợp khẩu Malutang thì chúng tôi đã tổ chức tiến hành phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân để góp phần chia sẻ những khó khăn cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
2: Về tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc, tính đến hết ngày hôm qua tại nước này đã có tổng cộng 1.770 ca tử vong do những Covid-19 và riêng trong ngày hôm qua thì có 105 ca tử vong mới Thông tin tích cực là tính đến hết ngày hôm qua, nước này cũng đã có hơn 10.000 bệnh nhân được chữa khỏi trong tổng số hơn 70.000 ca nhiễm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
9: Đến nay, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục đã có 10.844 ca khỏi bệnh ra viện, trong khi số ca tử vong là 1.770 ca. Tuy nhiên, trong tổng số 70.548 người nhiễm COVID-19 tại nước này, hiện vẫn còn 10.644 ca bệnh nặng. Hôm qua cũng là ngày thứ 5 liên tiếp số người gia viện ở Trung Quốc vượt con số 1.000. Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc đã có ngày thứ 17 liên tiếp số ca gia viện nhiều hơn số ca tử vong. Đây cũng là ngày thứ 13 liên tiếp số ca nhiễm mới hàng ngày ở các địa phương ngoài Hồ Bắc tại Trung Quốc đại lục giảm. Từ 890 ca của ngày 3 tháng 2 xuống còn 115 ca của ngày 16 tháng 2. Trong số đó có 4 tỉnh không xuất hiện thêm ca nhiễm mới nào, 6 tỉnh thành số ca nhiễm mới là 1 trong đó có Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Tây. 19 tỉnh thành, số ca nhiễm mới là một con số. Cũng trong ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã áp dụng những biện pháp quản lý nghiêm ngặt nhất đối với các khu dân cư và phong tỏa giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Các biện pháp được đưa ra ba tuần sau khi Trung Quốc áp lệnh phong tỏa với thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Điều này cho thấy quyết tâm của lãnh đạo mới tỉnh này và chính phủ Trung Quốc trong cuộc tổng tiến công bảo vệ tỉnh Hồ Bắc trước dịch bệnh.
2: Nhằm khuyến khích người dân chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, mới đây thì chính quyền thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ra thông báo sẽ thưởng 500 nhân dân tệ, tức là khoảng 1 triệu 700 nghìn đồng cho người dân chủ động đi khám khi có các biểu hiện ho sốt cũng như các trường hợp phát hiện người bị ho sốt. Phóng viên Đài Truyền đốc Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục thông tin.
7: Thông báo nêu rõ, người dân nếu có các biểu hiện ho sốt chủ động báo với chính quyền và đi khám tại các địa điểm y tế chỉ định sẽ được thưởng 500 tệ khoảng 1, triệu đồng. Các cán bộ nhân viên y tế khi phát hiện người có các biểu hiện ho sốt cũng được thưởng 500 tệ. Ngoài ra nhằm khuyến khích người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thông báo cũng quy định nếu người dân tố giác các ca bị sốt mới cũng sẽ được thưởng 500 tệ. Còn các trường hợp bị sốt nhưng giấu giếm, không thông báo với cơ quan chức năng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Trước ma thành thì nhiều địa phương của Trung Quốc cũng đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19. Như mới đây chính quyền quận Thiết Sơn, thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc cũng mở đợt tuyên truyền khen thưởng đối với người dân chủ động giao nộp mặt trượt Chính quyền quận Thanh Sơn, thành phố Bao Đầu, nội Mông Cổ cũng thưởng tiền từ 100 đến 500 tệ, khoảng 330.000 đồng đến 1,7 triệu đồng khi người dân tố giác các hoạt động tập trung ăn uống, giải trí từ 10 người trở lên.
2: Thưa quý vị, sau hơn một tháng đương đầu với dịch Covid-19, sự hy sinh lớn lao của đội ngũ nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là tại tâm dịch Vũ Hán. Những người mà được người dân Trung Quốc ca ngợi là những anh hùng thực sự đã gây xúc động với người dân thế giới. Bên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp.
12: Một clip gây xúc động trên mạng xã hội mấy ngày qua là hình ảnh nữ y tá Ngô Á Linh đang làm việc tại bệnh viện Hòa Thần Sơn. Nghe tin mẹ mất, nữ y tá bật khóc đau đớn. Và trong khoảnh khắc đau đớn đó, cô chỉ biết hướng mặt về quê nhà, cúi gập đầu từ biệt mẹ. Không chỉ là nữ y tá Ngô Á Linh Hình ảnh các nữ y bác sĩ cạo chọc đầu trước khi vào tâm dịch, những khuôn mặt bị hằn đỏ do đeo khẩu trang quá lâu hay những đôi tay nhăn nheo sưng rụp do đeo găng tay và trà rửa hóa chất cho thấy tinh thần làm việc không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên y tế trong thời kỳ chống dịch. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi những nhân viên y tế ở Hồ Bắc là những người anh hùng, Phát biểu tại buổi họp báo hôm qua, ông Châu Hồng Minh thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho rằng đội ngũ nhân viên y tế là không thể thiếu trong cuộc chiến chống virus corona.
13: Kể từ khi bắt đầu dịch, gần 4 triệu nhân viên y tế đã được triển khai đến các tuyến đầu chống dịch. Lực lượng này đã đóng vai trò quan trọng, tích cực và không thể thiếu trong nỗ lực
12: kiểm soát,
3: ngăn chặn dịch bệnh.
12: Không chỉ là thời gian và sức lực, những nhân viên y tế này cũng đang đánh đổi cả mạng sống của mình trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Ủy ban Y tế Trung Quốc, có hơn 1.700 bác sĩ y tá bị lây nhiễm virus COVID-19, đại đa số là ở Vũ Hán, trong đó có 6 người tử vong. Và để tự bảo vệ mình, một số thậm chí còn đang xoay sở, tự bỏ tiền túi để mua đồ bảo hộ, cầu khẩn bạn bè trợ giúp hoặc dựa vào đồ quyên tặng từ nơi khác ở Trung Quốc hoặc nước ngoài. Những nhân viên y tế trẻ tuổi hơn tự nguyện chăm sóc những ca nguy cấp hơn, với ý niệm rằng nếu họ đổ bệnh thì cũng có khả năng bình phục tốt hơn. Đối với họ, niềm động viên an ủi không phải là những lời ca ngợi anh hùng, mà nhiều khi chỉ là các món quà nhỏ của người dân Trung Quốc đang đổ về Vũ Hán động viên đội ngũ y bác sĩ. Một bác sĩ chia sẻ.
4: Đồng nghiệp của tôi đã kể một câu chuyện rất
1: cảm động. Khi họ mở một chiếc hộp ra thì món quà là một gói khẩu trang và chiếc kính bảo hộ y tế. Đây là món quà do một bạn học sinh tiểu học gửi cho chúng tôi. Món quà tuy nhỏ nhưng làm chúng tôi rơi
9: nước mắt.
2: Liên quan tới công tác phòng dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hôm qua thì các chuyên gia y tế đã có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để có cuộc gặp đầu tiên với các quan chức y tế của nước này.
6: Trên Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gebreyesus cho rằng sự hợp tác này là quan trọng và có ý nghĩa quyết định nhằm tăng cường sự hiểu biết của thế giới về COVID-19. Đánh giá về tình hình tại Trung Quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dù rất ấn tượng với các biện pháp mà Trung Quốc thực hiện, nhằm kìm hãm tốc độ lây lan của dịch bệnh. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định dịch bệnh này vẫn là tình trạng khẩn cấp tại Trung Quốc và hiện chưa thể nói trước được dịch sẽ lây lan tới đâu khi số người chết và các ca nhiễm mới tiếp tục tăng. Trong bối cảnh như vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời kêu gọi cần nỗ lực chung để phát triển vaccine COVID-19 và tài trợ kinh phí cho việc sản xuất vaccine để tất cả mọi người có thể tiếp cận được.
2: Chính phủ các nước có công dân mắc trên tàu du lịch ở Nhật Bản đã triển khai các kế hoạch đón người dân về nước cho bối cảnh số lượng ca nhiễm bệnh trên tàu này không ngừng tăng lên.
6: Sáng nay hai máy bay đón công dân Mỹ trở về nước từ tàu du lịch Diamond Princess đã rời Nhật Bản. Chuyến bay đầu tiên đã cất cánh từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo vào 6 giờ 30 phút sáng nay. Chuyến thứ hai khởi hành ngay sau đó lúc 6 giờ 45 phút sáng nay theo giờ địa phương. Và hôm qua Bộ trưởng ngoại giao Italia Luigi Di Maio cũng cho biết, chính phủ nước này sẽ gửi một máy bay tới Nhật Bản để đưa 35 người dân đang bị cách ly tại tàu du lịch ở cảng Yokohama về nước. Ngoài ra Hàn Quốc cũng đã gửi thông báo về việc sẽ đón công dân về nước và đang chờ phản hồi từ phía chính phủ Nhật Bản. Tính đến nay, tàu du lịch Nhật Bản Diamond Princess đã xác nhận tổng cộng 355 ca dương tính với COVID-19, chiếm 80% tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này. Đáng chú ý là trong số người nhiễm COVID-19 có 73 trường hợp không xuất hiện triệu chứng gì. Tàu Diamond Princess chở hơn 3.700 người, gồm khoảng 3.400 hành khách cùng thủy thủ đoàn thuộc 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Con tàu này đang là ổ dịch lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với các thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 1 tháng 3, tỉnh Lào Cai sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 152 đơn vị hành chính cấp xã phường thị trấn.
6: Tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp các ngành tăng cường công tác truyền thông về thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Bảo Thắng, Bát Sát và thành phố Lào Cai, cần sớm tổ chức thống kê, giả soát tổ chức bộ máy, tài sản, cơ sở vật chất, tài chính các đơn vị trong phạm vi điều chỉnh để thực hiện công tác bàn giao xong trước ngày 27 tháng 2 tới đây. Khẩn trương giả soát xây dựng phương án sắp xếp chuyển thôn, tổ dân phố từ đơn vị hành chính cũ thành thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính mới trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành và đơn vị.
2: Sau một tháng miễn phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định thu phí kể từ ngày mai với mức phí cao gấp đôi so với giá cũ. Cụ thể thấp nhất là mức vé 52.000 đồng một lượt áp dụng cho xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải trọng dưới 2 tấn. Các loại xe buýt vận tải khách công cộng tăng gấp đôi so với mức phí cũ là 35.000 đồng một lượt. Cao nhất là mức vé 200.000 đồng một lượt áp dụng cho xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN
14: vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 này, bên cạnh các mục tiêu đẩy mạnh quan hệ đối tác của ASEAN, Việt Nam với tư cách là nước chủ tịch sẽ có nhiều sáng kiến cũng như ưu tiên để thúc đẩy trụ cột kinh tế, coi đây là trụ cột cơ bản nhằm thúc đẩy liên kết và kết nối, đưa ASEAN trở thành một trong những khu vực phát triển kinh tế hàng đầu thế giới. Phóng viên Châu Anh đề cập nội dung này.
11: Bốn nội dung chính về hội nhập kinh tế nội khối đang được các nước ASEAN rất quan tâm trong năm 2020. Đó là giữa kỳ kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong khu vực đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp khó đoán định xây dựng chiến lược tổng hợp của ASEAN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu cơ sở về hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật trong ASEAN và đặc biệt là các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất. Các nước ASEAN đang xem xét và đánh giá cao các đóng góp của Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 và coi đây là cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. Các sáng kiến và ưu tiên về trụ cụt kinh tế ASEAN của năm chủ tịch ASEAN 2020 sẽ thể hiện vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam, đồng thời thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, coi ASEAN là ưu tiên trọng tâm hàng đầu. Năm 1996, khi Việt Nam mới tham gia khối thương mại tự do ASEAN, (AFTA) thương mại 2 chiều của Việt Nam với các nước trong nội khối mới chỉ đạt khoảng 6 tỷ đô la, thì cho đến nay con số này đã tăng hơn gấp 10 lần, trên 60 tỷ đô la đánh giá tầm quan trọng của hội nhập kinh tế ASEAN trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định:
5: Hợp tác của chúng ta với ASEAN là những cái bước đi đầu tiên, cái dư địa cho nền kinh tế của Việt Nam trong tiếp cận với kinh tế của khu vực và các khu vực khác trên thế giới thông qua vai trò của ASEAN được khẳng định rất mạnh mẽ. Chính cái sự hợp tác của ta với ASEAN trong tất cả các lĩnh vực và khía cạnh mà trong đó lấy cái kinh tế là cái trụ cột quan trọng đã có thể nói là đưa lại cái vị thế rất quan trọng cho Việt Nam như hiện nay, cả về chính trị đối ngoại cũng như về kinh tế.
11: Hội nhập kinh tế ASEAN không chỉ đem lại những cơ hội tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại thế giới, mà còn đóng góp tích cực và có ý nghĩa cho việc tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng cũng như gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền trên nền tảng của nền kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Với hai nội hàm trong chủ đề của ASEAN 2020 thì Việt Nam cũng đã có những định hướng cho những mục tiêu ưu tiên cụ thể. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, thương mại đơn phương đang đặt ra những thách thức to lớn cho hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Trong đó có cả những khuôn khổ của khối AFTA, làm sao tăng cường khả năng thích ứng của ASEAN, tăng cường kết nối khởi nghiệp sáng tạo trong thương mại điện tử, phá bỏ những rào cản tự do hóa thương mại là những trọng tâm ưu tiên của năm chủ tịch ASEAN 2020. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn
5: mạnh tất cả những cái điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái vai trò của cái người chủ tịch của khối ASEAN đủ sức nắm bắt và đồng thời có khả năng là điều hành để có thể cùng với các nước ASEAN khẳng định lại một lần nữa ở những cái mức độ mới ở cái cục diện mới cái sự kết nối và cái sự liên kết để đảm bảo là cái khả năng thích ứng và chống chọi với những môi trường mới và tiếp tục để tạo ra những cái sức sống mới cho asean cũng như cho các khung khổ hợp tác của asean và các đối tác
11: với tư cách là Chủ tịch của ASEAN 2020, năm nay Việt Nam sẽ có khoảng 16-17 sáng kiến triển khai trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, cùng với FTA sẵn có giữa ASEAN với các đối tác thế giới, hiệp định RCEP mà ASEAN dự kiến chuẩn bị ký kết trong năm nay. Hợp tác kinh tế ASEAN năm 2020 chắc chắn mang lại những cục diện mới.
2: Tiếp theo là cụm tin kinh tế đáng chú ý. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới Covid-19 gây ra, diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất kể cả lãi suất huy động. Hiện thì nhiều ngân hàng cũng đã có chính sách giảm lãi suất, cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh.
6: Vietcombank giảm lãi suất từ 1% đến 1,5% một năm đối với dư nợ vay đồng Việt Nam tùy từng kỳ hạn, giảm giảm lãi suất 0,5 đến 0,75% một năm đối với dư nợ vay đô la Mỹ. Agribank cũng đang thực hiện gói ưu đãi cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp với lãi suất khoảng 6% mỗi năm. Các ngân hàng thương mại khác như ABN dành 2.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với lãi suất từ 9,7% một năm áp dụng đến hết tháng 6 năm nay. VPBank giảm lãi suất cho vay 1,5% một năm đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, vân vân. Để đa dạng kênh tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, các ngân hàng SHB, MB Bank và BCA Bank vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp sẽ được vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi 4,16% một năm, chung và dài hạn là 6% một năm và không thay đổi trong suốt thời hạn vay vốn. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, diễn biến lãi suất hiện tại của Việt Nam là phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng, đối với chính sách tiền tệ hiện nay, mục tiêu tối thượng vẫn là kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, qua đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin cho người dân.
2: Thời điểm này, nông dân huyện đảo Lý Sơn từ Cổ Ngãi đang tập trung thu hoạch vụ tỏi Đông Xuân. Vụ tỏi này, nông dân Lý Sơn trồng hơn 330 hecta, tỏ được mùa nhưng bán lại giảm giá. Phản ánh của công tác viên Hữu Danh tại miền Trung.
13: Vụ tỏi này, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở xã An Hải, huyện Lý Sơn đầu tư gần 100 triệu đồng sản xuất năm sò tỏi. Mặc dù khó khăn về nguồn nước tưới, nhưng nhờ xuống giống sớm, chăm sóc tốt nên năm sò tỏi của bà Thúy cho thu hoạch khoảng 2 tấn tỏi tươi.
14: Trồng tỏi là tôi trồng được sớm cho nên là cây tỏi của tôi năm nay là nó lên lực cũng được. Thu hoạch thì ở nhà tôi có khả năng là tôi được hơn năm r đầu chị làm rồi nha, nhưng mà tái mất 4 là chị chỉ bón được có khô thôi, nhưng mình năm nay có khả năng là chị phải là
13: Hiện giá tỏi ở huyện Lý Sơn đang giảm mạnh. Đầu mùa tỏi Lý Sơn có giá từ 75 000 đến 80 000 đồng một kg, nhưng đến nay giảm còn từ 20 đến 40 000 đồng một kg tùy loại. Giá tỏi hạ thấp vì nông dân đang thu hoạch rộ nhưng sức mua giảm. Bà Lê Thị Lắm ở xã An Vĩnh cho biết Năm nay chi phí đầu tư cho mỗi sào tỏi cao hơn từ 3 đến 5 triệu đồng. Năng suất tỏi có cao hơn năm ngoái nhưng giá rất rẻ nên hầu hết nông dân hạn chế bán sản phẩm tươi. Bà Lê Thị Lắm nói:
1: "Tỏi thì cũng đã hơn năm ngoái nhưng giá thì nó rất rẻ nên tôi không có bớ để thu hoạch về sau này phai trời gió lây bớn để kiếm tốn."
13: Ông Nguyễn Đình Trung, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước tình hình giá cả không ổn định Huyện Lí Sơn đang hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất để bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
7: Cái đầu ra của tỏ thì năm nào cũng vậy, thường là được mùa thì là mất giá. Nên ủy ban huyện đã giao cho trung tâm xây dựng cái địa, áp. sắp tới đây tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp với các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bao tiêu sản phẩm cho bà con, giá hợp lý, ổn định cái giá để bà con yên tâm sản xuất.
2: Hiện nhiều ổ dịch cúm gia cầm tiếp tục được phát hiện tại một số địa phương. Tỉnh trà vinh vừa phát hiện dịch cúm ah5n1 trên đàn gia cầm tại hai căn hộ ở, ở tại hai hộ chăn nuôi ở huyện cầu kè với tổng đàn hơn 1.700 con gia cầm trong đó có gần 1.000 con gia cầm mắc bệnh và chết. Chi cục chăn nuôi và thú y đã tổ chức tiêu hủy ngay đàn gia cầm mắc bệnh và chết đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi vệ sinh tiêu độc khử trùng hai lần một ngày liên tục trong 7 ngày. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ sang Việt Nam thanh tra cá tra lần thứ hai. Đoàn dự kiến làm việc từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 3 tới. Trước đó, thì vào tháng 5 năm 2018, phía Mỹ tiến hành kiểm tra lần thứ nhất tập trung ở các nhà máy chế biến, còn lần này dự kiến tập trung tại công đoạn nuôi cá tra.
6: Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm Mỹ tới Việt Nam nhằm đánh giá việc duy trì hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam xuất vào Mỹ đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ. Đạo luật Nông nghiệp Mỹ 2014 yêu cầu cá da trơn của các nước với Việt Nam chủ yếu là cá tra xuất vào Mỹ phải tổ chức hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm tương đương với Mỹ. Quy định này đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình từ sản xuất con giống, nuôi trồng, vận chuyển, sơ chế, chế biến và xuất khẩu. Sau lần thanh tra đầu vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố quyết định công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam xuất sang Mỹ là tương đương với sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, lần đó cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm Mỹ cũng chỉ ra một số lỗi cần khắc phục và thanh tra lần này nhằm kiểm tra việc khắc phục các thiếu sót cũng như duy trì hệ thống kiểm soát.
2: Ít nhất một người thiệt mạng, tài xế xe 16 chỗ bị mắc kẹt tại cabin và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn ba xe ô tô xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng nay.
6: Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng nay trên quốc lộ một đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm này xe khách một mươi sáu chỗ chạy hướng bắc nam khi đến vị trí vừa nêu cố vượt xe đầu kéo chạy hướng cùng chiều và chuẩn bị lên dốc. Đây là đoạn đường chỉ có hai làn xe, vị trí tai nạn sắp lên dốc. Vì vậy khi xe một mươi sáu chỗ đang vượt xe đầu kéo thì ở hướng ngược lại chiếc xe khách dừng nằm chạy tới. Do bất ngờ, tài xế xe dường nằm đã đạp phanh, đánh lái nên chiếc xe này bị xoay ngang đường. Chiếc xe 16 chỗ đâm vào giữa chiếc xe dường nằm và bị quay ngược đầu gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một người bị chết và năm người bị thương đều trên xe 16 chỗ. Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được tài xế xe ô tô 16 chỗ bị mắc kẹt trong xe ra ngoài để đưa đi cấp cứu. Và cũng trên chiếc xe này, một người đàn ông ngồi ở ghế trước bên phải tài xế bị mắc kẹt và đã tử vong.
2: Dạo sáng nay, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Kyoto, Đà Lạt số 73, đường 3 tháng 2, thành phố Đà Lạt, phát hiện nhiều khách và nhân viên đang phê ma túy.
6: Kyoto, Đà Lạt là địa điểm kinh doanh cà phê, giải khát, rượu, bia, thuốc lá nội do bà Nguyễn Thị Thái Vũ, ngụ ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là chủ được cấp phép hoạt động ngành nghề vào cuối năm ngoái. Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an thành phố Đà Lạt xác định cơ sở kinh doanh này thường hoạt động quá giờ quy định tụ tập nhiều đối tượng có dấu hiệu đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại Kyoto Đà Lạt có hàng chục khách hàng và nhân viên phê ma túy thu giữ một số túi ni lông bên trong đựng tinh thể màu trắng nghi chứa chất ma túy. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc. Trước đó công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đột kích vào một quán bar nổi tiếng tại Đà Lạt và phát hiện hàng chục trường hợp sử dụng ma túy.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Nguyễn Kiên.
7: Theo dự báo, thì ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Còn ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ, trưa và chiều trời quang mây có lúc hưởng nắng, nhiệt độ cũng tăng khá cao so với hôm qua. Ban ngày cao nhất là 20-21 đến 21 độ, riêng điện biên Lai Châu có nơi 22-25 đến 25 độ, cảm giác ấm áp hơn. Tuy vậy, về đêm, nền nhiệt lại giảm thấp, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng có băng giá. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, trưa và chiều nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất 29-31 đến 31 độ. Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất, nhiệt độ có nơi trên 34 độ, khá oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Trên biển, dự báo từ hôm nay đến ngày mai, hầu hết các vùng biển đều có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền.
2: chuyển sang vấn đề quốc tế. Ủy ban giám sát quốc tế về Libya vừa chính thức ra mắt bên lề hội nghị An ninh Munich của Đức với sự tham gia của các quốc gia liên quan đến vấn đề Libya. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin. Các quan chức Đức và Liên hợp quốc cho biết, các quốc gia liên quan đã cam kết tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí ở Libya cũng như ngừng hỗ trợ các lực lượng ở
8: Libya, thúc đẩy họ đã được lệnh ngừng bắn toàn diện. Tuyên nhân này được đưa ra 4 tuần sau hội nghị thượng đỉnh ở Berlin Đức về Libya. Đức kêu gọi liên minh cho Phi tham gia giải quyết cuộc xung
5: đột ở Libya bởi vấn đề này liên quan đến một quốc gia châu Phi. Dự kiến Italia
2: sẽ đồng chủ trì một cuộc họp tiếp theo tại Rome vào tháng 3 tới. Tổng thư ký Liên hợp quốc Anthony Guterres nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đã nhiều lần bị vi phạm vì các cuộc đụng độ
8: và leo thang xung đột. Dự kiến Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp đầu tiên của diễn đàn chính trị Libya toàn diện tại Geneva vào ngày 26 tháng 2 tới.
2: Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đàm phán dưới sức ép của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nước này trong đảm bảo an ninh ở Trung Đông.
6: Theo Tổng thống Hassan Rouhani, nếu chính quyền Mỹ nghĩ rằng có thể sử dụng áp lực tối đa để khiến Iran ngồi vào bàn đàm phán với một vị thế yếu hơn, thì điều này sẽ là không thể. Iran đã nói chuyện với thế giới bằng sức mạnh và phẩm giá và sẽ tiếp tục như thế.
7: Mỹ và các nước Liên minh châu Âu kêu gọi chúng tôi trở lại đàn đàm phán ngay lập tức Tuy nhiên trước tiên
11: họ phải quay lại thực hiện đầy đủ những điều kiện công bằng để có thể thực hiện đàm
6: phán Chúng tôi luôn nhất quán trong kế hoạch vừa lời nói của mình Nếu Mỹ quay lại tôn trọng thủ đoạn hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thì chúng ta có thể khôi phục đàm phán theo định dạng P5-1 Bất
7: chấp những căng thẳng giữa Mỹ và
2: Iran Cục hàng không Liên bang Mỹ đã cho phép các hãng hàng không Mỹ được nối lại các chuyến bay qua một khu vực rộng lớn ở vùng vịnh. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Quyết định của Cục hàng không Liên bang Mỹ được đưa ra với lý do việc Iran giảm căng thẳng quân sự sẽ giảm thiểu khả năng tính toán nhầm hoặc nhầm lẫn các chuyến bay dân sự với các mục tiêu khả nghi. Thông báo của Cục hàng không Liên bang Mỹ đã nới lỏng các giới hạn được áp đặt hồi đầu tháng 1, cấm các hãng hàng không Mỹ bay qua một khu vực rộng lớn ở vùng vịnh và Vịnh Oman trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran. Qua đó, cả hãng hàng không Mỹ sẽ được phép nối lại các chuyến bay dân sự tới Kuwait, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Tuy nhiên, cả hãng hàng không Mỹ vẫn được cảnh báo tránh hoạt động tại các khu vực gần biên giới với Iran.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và nhóm phiến quân Taliban sẽ dẫn đến giảm bạo lực tại Afghanistan và cho phép người tị nạn trở về nhà. Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pakistan Mahmoud Kresi tại TROH. Islamabad vào ngày hôm qua.
6: Theo Tổng thư ký Antonio Guterres, giảm bạo lực là rất quan trọng để xây dựng niềm tin và hỗ trợ cho tiến trình hòa bình hướng đến một giải pháp chính trị lâu dài và ngừng bắn vĩnh viễn. Tuy nhiên, triển vọng về một hiệp ước hòa bình cũng đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là về tương lai của người tị nạn Afghanistan, một trong những cuộc di tản lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Tôi muốn khẳng định lại rằng, giải pháp bền vững mà người tị nạn luôn mong muốn là có thể hồi hương một cách tự nguyện,
11: an toàn và phẩm giá. Điều này cũng đúng đối với người tị nạn Afghanistan. Liên Hợp Quốc vẫn cam kết hỗ trợ cho một tiến trình hòa bình bao trùm do người Afghanistan dẫn đầu nhằm bảo
6: vệ quyền của mọi công dân
5: và đi tới một nền hòa bình bền vững.
6: Cách đây 3 ngày, Taliban đã đồng ý giảm bạo lực trong 7 ngày ở Afghanistan mở đường trong một thỏa thuận vào cuối tháng này về việc rút quân đội Mỹ khỏi quốc gia Nam Á này. Đây cũng là mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm từ lâu.
2: Chính phủ các nước Liên minh châu Âu cần tăng cường khả năng sẵn sàng nhằm ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng quốc tế hay nguy cơ nào đối với chính sách ngoại giao của khối. Đây là tuyên bố được đưa ra hôm qua của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Brown. Chia
6: rẽ trong hàng loạt vấn đề từ Libya đến Venezuela, Liên minh châu Âu nhiều lần đã không thể thống nhất trong khi việc hoạch định chính sách của khối đòi hỏi sự đồng thuận giữa các nước thành viên. Theo ông Joseph Borrell, châu Âu phải có tham vọng quyền lực và điều này không chỉ có nghĩa là về quân sự. Châu Âu phải có tham vọng quyền lực lớn hơn nữa, phải sẵn sàng hành động nhiều hơn nữa. Hành động thực sự không phải là những bình luận như mỗi ngày chúng ta đưa ra, không phải là những phát biểu thể hiện sự
2: quan tâm, rất quan
1: tâm hay cực kỳ quan tâm. Chúng ta phải có
6: khả năng hành động.
2: Một máy bay chở khách hạng nhẹ đã bị rơi ở miền Nam nước Pháp vào ngày hôm qua làm 4 người thiệt mạng. Truyền thông Pháp cho biết đây là máy bay chở khách loại nhỏ. Trên máy bay có 4 người, kể cả, cả phi công. Theo đại diện của cơ quan quản lý tai nạn của Pháp, trước khi hạ cánh, phi công đã không thể kiểm soát được máy bay mà không rõ nguyên nhân. Bão Dennis mang theo mưa lớn kèm theo gió mạnh vào ngày hôm qua đã tấn công nước Anh, khiến hàng trăm chuyến bay không thể cất cánh và hạ cánh. Quân đội đã được huy động trong khi cơ quan thời tiết Anh ban bố cảnh báo đỏ ở South Wales, kèm theo nguy cơ có thể gây thiệt hại về người. Đây cũng là lần đầu tiên mức cảnh báo cao nhất liên quan tới mưa lũ được đưa ra tại Anh kể từ tháng 12 năm 2015. Một bồi thẩm đoàn của Mỹ mới đây đã ra phán quyết hai hãng hóa chất lớn của Đức phải bồi thường cho một nông dân tại bang Missouri của Mỹ. Kiện thuốc diệt cỏ của hãng này đã hủy hoại vườn đào của nguyên đơn. Phán quyết được cho là sẽ tác động đến 140 vụ kiện tương tự khác.
6: Theo hãng tin Bloomberg, đây là vụ kiện đầu tiên về thuốc diệt cỏ Dicamba tại Mỹ. Loại thuốc bị cho là nguyên nhân khiến vụ mùa trên khắp vùng trung tây nước Mỹ bị hủy hoại vì thuốc phát tán sang cả những cây trồng không chịu được độ mạnh của thuốc này. Vụ kiện liên quan đến Dicamba diễn ra sau một vụ kiện khác đối với Bayer AG, Trong đó, bồi Thẩm đoàn tại bang California của Mỹ phán quyết công ty này phải bồi thường 290 triệu đô la Mỹ vì không khuyến cáo một người coi sân bóng về nguy cơ thuốc diệt cỏ rào đắp có thể gây bệnh ung thư. Bayer AG đã khẳng định thuốc diệt cỏ Dicamba an toàn đối với cây trồng nếu người dùng thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng. Bayer được cho là sẽ kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn tại Missouri, trong khi công ty còn lại chưa có bình luận gì về phán quyết vừa nêu.
8: Thời sự
2: VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này khi một nguồn nguyên liệu, thiết bị phục vụ xuất nhập khẩu về từ Trung Quốc bị gián đoạn. Bởi vậy bên cạnh những giải pháp trước mắt thì vấn đề lâu dài mà doanh nghiệp cần là những chính sách hỗ trợ dài hơi để ổn định sản xuất, tránh bị động khi bất ngờ có thiên tai dịch bệnh. Bài 2 trong loạt bài COVID-19 đe dọa doanh nghiệp có nhân đề Giải pháp để doanh nghiệp vượt khó trước đại dịch COVID-19 của phóng viên Minh Hạnh và Lệ Hằng đề cập một số giải pháp mà doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đưa ra.
10: Là doanh nghiệp nhập nguồn nguyên liệu bằng đường hàng không từ Trung Quốc về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ sản xuất máy may xuất khẩu, nên khi các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc bị tạm dừng khai thác vì COVID-19, thì công ty Zuki Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Để tìm nguồn cung cấp nguyên liệu mới thì cần phải có thời gian thử nghiệm, đánh giá kết quả rồi mới đưa vào sản xuất. Cho nên giải pháp trước mắt đối với doanh nghiệp là phải đề nghị công ty mẹ ở nước thứ ba nhập khẩu từ Trung Quốc, khử trùng rồi chuyển về Việt Nam. Ông Đào Quốc Cường, Giám đốc Thường trực Công ty trách nhiệm hữu hạng Suzuki Việt Nam đề nghị.
0: Hình hình đường hàng không nó bị áp tắt như vậy đó thì tôi nghĩ là nhà nước cần có những cái biện pháp để giải quyết cái chỗ đó. Ví dụ điển hình như là mình có thể khử trùng khử độc khi mà nhập những cái linh kiện từ bên Trung Quốc qua. Đó thì Khi đó chúng ta có biện pháp khử trùng khử độc được thì những linh kiện đó có thể mình nhập về, có thể linh động giải quyết cách nào đó để kiểm soát dịch bệnh. Và đương nhiên cái ưu tiên về cái y tế là quan trọng nhất.
10: Với tình hình hạn chế lưu thông giữa Việt Nam Trung Quốc hiện nay thì các doanh nghiệp sản xuất nhựa cao su ở thành phố Hồ Chí Minh đang vừa sản xuất vừa lo lắng, sở dĩ còn cầm cự sản xuất được là do phần lớn doanh nghiệp trữ nguyên phụ liệu đến hết tháng 3 tới. Theo Hiệp hội nhựa cao su thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 80% nguồn nguyên liệu phải nhập từ Trung Quốc, trước khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay thì hiệp hội đang phải vận động các doanh nghiệp hỗ trợ nhau, nhưng nếu tình hình kéo dài thì từ tháng 4 năm 2020 trở đi sẽ cực kỳ căng thẳng. Trước mắt, Hiệp hội ngành hàng này đang nỗ lực tìm nguồn nguyên phụ liệu thay thế từ các thị trường khác trong khối ASEAN Hàn Quốc và đương nhiên là chấp nhận giá thành cao hơn. Còn về lâu dài là mong muốn được vay vốn dài hạn nhiều hơn để có thể trữ nguyên liệu dài hơn 3 tháng. Bởi không đối tác cung ứng nguyên liệu nào có thể thay thế được Trung Quốc về sản lượng và giá cả. Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Cao su TP.HCM mong muốn.
7: Trong cái tình hình này đó thì gần như là các doanh nghiệp khó khăn... Do đó thì đề nghị là có cái gói hỗ trợ về lãi suất hoặc hỗ trợ về cho vay nó để mà mình chứa hàng dài hơn để mình có thể mình không đỡ được cái cái phần mà thiếu hụt. Về lâu về dài thì chắc vẫn phải lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc thôi, không có cái gì khác được. Bởi vì thứ nhất là sản lượng họ lớn, thứ hai là giá cả họ rất là cạnh tranh. Các thị trường khác không thể nào cạnh tranh bằng cái thị trường Trung Quốc được.
10: Thực tế, sản xuất là như vậy. Còn ở góc độ nghiên cứu, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng dịch bệnh là khó khăn ngắn hạn và dịch bệnh lần này ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp cần nỗ lực duy trì sản xuất chờ mọi việc ổn định trở lại. Với các hợp đồng giao hàng, đương nhiên có một chậm thời gian thực hiện trong tình huống bất khả kháng, cho nên doanh nghiệp có thể đàm phán trì hoãn. Doanh nghiệp xác định phải chấp nhận thiệt hại trong đợt dịch bệnh này, bố trí sản xuất cho phù hợp để giữ chân người lao động. Giải pháp về lâu dài, mở rộng đối tác cung ứng nguyên liệu chỉ là một phần nhỏ khi mà tương lai Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp nguyên phụ liệu lớn nhất. Quan trọng là doanh nghiệp phải nỗ lực tăng tiềm lực của mình để chống chọi với những biến động ngắn hạn như đợt dịch bệnh này. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền nói.
0: Mình phải xác định là dịch bệnh nó chỉ là những cái chuyện trong ngắn hạn. Thì trước mắt là ngành nào cũng bị ảnh hưởng hết, mà không chỉ là Việt Nam mà toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Ở tất cả các giao dịch nước ngoài người ta đều dè dặt hết chứ không phải là không phải là không, cho nên là doanh nghiệp mình phải cố gắng tạo cái nguồn lực thật, thật là tốt để mà khi mà dịch bệnh rồi này kia đó thì mình cũng có cái nội lực để mình suy sở mình vẫn tồn tại được.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, tỷ giá ngoại tệ hôm nay đô la Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh COVID-19 và tình hình kinh tế giảm sút ở nhiều quốc gia. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.218 đồng đổi 1 đô la, tăng 3 đồng một đô la. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng 1 đô la và bán ra ở mức 23.865 đồng 1 đô la.
3: Về chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước đã sớm có văn bản định hướng xem xét cơ cấu lại nợ giãn thời hạn trả nợ miễn giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng dịch bệnh nhiều ngân hàng thương mại đã vào cuộc bằng chính sách giảm lãi suất miễn phí dịch vụ các đầu mối trực thuộc có sở hữu ngân hàng nhà nước chi phối cũng đã thực hiện miễn giảm các loại phí dịch vụ nhưng về tổng thể một việc nới lỏng tiền tệ tại việt nam hiện nay theo hướng vừa đẩy mạnh bơm tiền vừa giảm rõ lãi suất đang ở thế khó vì ngân hàng nhà nước đang đối diện với hai áp lực lớn Thứ nhất là tỷ lệ đòn bẩy tín dụng đối với nền kinh tế đang có khả năng chịu tác động kép Thứ hai là áp lực lạm phát tăng lên những kỳ cập nhật gần đây Trong đó có lạm phát cơ bản liên quan đến yếu tố tiền tệ
15: Báo cáo chỉ số Logistics Thị trường Mới Nổi Agility 2020 chỉ ra Trong nhóm 6 thị trường có tiềm năng nhất, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn dẫn đầu Việt Nam tiếp tục đứng thứ 3 vì sự tiến bộ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng và thị trường nội địa trong những năm gần đây cũng theo báo cáo này, nếu các doanh nghiệp di rời khỏi Trung Quốc vì chiến tranh thương mại, Việt Nam và Ấn Độ là những điểm đến đầu tư khả thi nhất.
3: Bước vào phiên giao dịch sáng đầu tuần, thị trường giao dịch chứng khoán ảm đạm trước tâm lý nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát. Chỉ số VN Index biến động linh sình dưới mốc tham chiếu dù nhận được tín hiệu khởi sắc từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 936,24 điểm, HNX Index đạt 109,69 điểm.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, điểm đáng chú ý trong tuần qua chính là hiệp định EVFTA đã được nghị viện châu Âu thông qua. Nhưng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay thì liệu nhóm cổ phiếu thủy sản dệt may có tạo sóng trên thị trường chứng khoán? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn
11: cùng theo dõi. Thưa ông, diễn biến trong tuần qua thì cho thấy rằng là các chỉ số tiếp tục dao động với biên độ hẹp, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch ở trạng thái trái chiều nhau, tạo ra tương quan cân bằng. Với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông, cái xu hướng này có tiếp diễn trên thị trường chứng khoán tuần mới này không ạ?
0: Tuần vừa qua chúng ta thấy có sự giao động tương đối là hẹp xung quanh ngưỡng 930 cho đến ngưỡng 940 điểm. Thực tế thì thị trường cũng đã hồi phục kể từ tuần đầu tiên giao dịch trở lại sau tết. Thị trường giảm liên tục 90 điểm thì hiện tại mức độ hồi phục xung quanh khoảng 30 đến 40 điểm. Vì vậy thì chúng ta chưa thấy được cái sức bật mạnh mẽ của thị trường để có thể lấy lại cái mức điểm số trước tết. Hiện tại thì chúng ta thấy chủ yếu là các mã cổ phiếu đang giao dịch với biên độ tương đối là hẹp và phần lớn cũng không được khả quan cho lắm. Chỉ duy nhất dòng cổ phiếu ngân hàng đang là chủ đỡ của thị trường khi mà cái dòng này là dòng duy nhất trong thời gian vừa qua có cái mức biến động tốt hơn so với mặt chung. Hiện tại chúng ta cũng thấy các cái thông tin liên quan đến Covid-19 cũng có vẻ ảnh tác động tâm lý một phần đến thị trường. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng có thể một phần lớn khác đến từ hiệu quả kinh doanh của tổng thể các doanh nghiệp quý 4 ở trên sàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tôi nhận thấy rằng hiện tại chỉ có duy nhất dòng cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đang có mức độ tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với mức bình quân. Ngoài ra thì các nhóm cổ phiếu khác đặc biệt là một số các cổ phiếu ngành sản xuất đang có cái xu hướng lợi nhuận tăng trưởng chậm lại một cách tương đối là lớn. Tôi nghĩ rằng là trong quãng thời gian sắp tới thì thị trường vẫn sẽ giao động xung quanh biên độ tương đối là hẹp, ngưỡng 930 cho đến ngưỡng 950 điểm.
9: Vâng, về tổng thể
11: thì đại dịch Covid-19 có những cái tác động đến nền kinh tế. Trước mắt là tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng GDP quý 1. Theo ông thì điều này có là cái cơ hội cho các gói kích cầu xuất hiện trong thời gian tới? Và nếu điều này xảy ra thì sẽ tác động thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam ạ?
0: Chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng quý I năm 2019 cũng ta đang phải đối diện với khá là nhiều khó khăn và khó khăn lớn nhất có vẻ như đang đến từ dịch cúm do virus COVID-19 tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán thì thông thường sẽ dao động theo cái kỳ vọng và nếu như có sự chuyển biến tốt trong các quý tiếp theo thì có lẽ là việc ảnh hưởng tới lợi nhuận của các cái doanh nghiệp ở trên sàn cũng có thể không phải quá lớn tôi thì thấy rằng các cái gói kích cầu cũng có thể sẽ được chính phủ họp và sẽ có những cái phương án hỗ trợ nào đó cho các doanh nghiệp liên quan đến ví dụ như lãi suất hay là các gói chính sách khác đối với một số các cái loại hình doanh nghiệp tuy nhiên thì tôi không nghĩ rằng là sẽ có những cái gói kích cầu lớn đối với các doanh nghiệp hiện tại
15: Vâng, xin cảm ơn ông.
16: Thưa quý vị và các bạn, để hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, kể từ khi kết thúc SEA Games 30, tổng cục thể dục thể thao đã có những thay đổi trong kế hoạch tập luyện của kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Hơn 2 tháng sau khi trở về Việt Nam tập luyện, Ánh Viên đã cho thấy sự thích nghi trong nỗ lực tìm lại phong độ vốn có.
1: Sau hơn 6 năm được sang Mỹ tập huấn, kỳ ngự ánh viên đã giúp bơi lội Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế, vượt ra ngoài khuôn khổ của SEA Games để tiến gần hơn với đẳng cấp châu lục lẫn thế giới. Hai năm trở lại đây, biểu đồ thành tích của ánh viên có sự chững lại, không có sự bùng nổ như trước. Tổng cục Thể dục Thể thao buộc phải tính toán lại kế hoạch đưa ánh viên trở về nước. Sau quãng thời gian trở về Việt Nam tập huấn, ánh viên đang cho thấy sự thích ứng khá nhanh với điều kiện tập huấn mới có nhiều sự thay đổi từ ban huấn luyện đến cơ sở vật chất nhưng điều quan trọng nhất là những nỗ lực từ bản thân ánh viên cô chia sẻ
9: nhưng mà về Việt Nam thì đương nhiên nó sẽ có sự
11: khác biệt thay đổi à, cũng như thầy cũng không còn dạy em nữa thì à, em cứ phải thích nghi lại hoàn toàn mới lại thì
15: em cứ cố gắng huấn luyện viên Phan Thị Hạnh của đội tuyển bơi Việt Nam cho biết. Hiện tại, khi mà tại trung tâm trên cơ bản thì huấn viên sẽ cố gắng đạt chuẩn A Olympic trong trong năm nay thì ban huấn luyện cùng với anh viên thì cũng nỗ lực cố gắng hết mình và đạt thành tích tốt nhất. Thời điểm hiện tại thì anh viên tâm lý cũng như tinh thần
1: em rất ổn định và tập luyện rất là tốt. Trong thời gian tới, anh viên sẽ tham dự hai giải bơi Malaysia mở rộng vào tháng 4 và Nhật Bản mở rộng vào tháng 6 để phấn đấu đạt chuẩn A, qua đó giành vé đến thế vận hội mùa hè.
16: Cuộc bắn xung thế giới tại Ấn Độ vào tháng 3 tới sẽ là cơ hội cuối cùng cho các xạ thủ Việt Nam giành vé tới Olympic Tokyo 2020. Lúc này, hai xạ thủ hàng đầu của chúng ta là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đang tập huấn tại Hàn Quốc để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người từng giành huy chương vàng Olympic 2016 đã không còn ở phong độ đỉnh cao, trong khi Trần Quốc Cường chưa thể hiện được phong độ cao nhất khi thi đấu. Nhiệm vụ của hai xạ thủ sẽ rất khó khăn bởi cú bắn sung thế giới quy tụ những vận động viên đẳng cấp nhất cả xuân vinh và quốc cường chỉ tham dự nội dung duy nhất là 10m súng ngắn hơi nam
1: trong vài mùa giải gần đây bóng truyền Tràng an ninh bình dù được đầu tư rất nhiều về tài chính và con người nhưng chưa đạt được nhiều thành tích như mong đợi chính vì vậy ban lãnh đạo đội bóng này quyết định chia tay huấn luyện viên trần văn thư sau 5 năm gắn bó người dẫn dắt thay thế là huấn luyện viên phó đội tuyển quốc gia bùi trung thảo huấn luyện viên bùi trung thảo từng trưởng thành từ lò đào tạo của bưu điện hà nội sau đó trở thành chủ lực cốt cán của Tràng an ninh bình từ khi đội bóng này mới được thành lập Sinh năm 1974, nhưng bùi trung thảo với thể lực tốt, kỹ thuật ổn định, đặc biệt khả năng chuyển một chắc chắn vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao tới năm 42 tuổi.
16: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế Bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Heung Min đã giúp Tottenham thắng Aston Villa với tỷ số 3-2 ở vòng 26 giải ngoại Anh diễn ra đêm qua. Với 3 điểm có được, Tottenham chỉ còn kém Chelsea một điểm trên bảng xếp hạng. Son Heung-min cũng trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 50 bàn thắng tại giải ngoại hạng Anh. Ở trận đấu muộn Arsenal thắng đậm Newcastle United 4-0 trên sân nhà. Sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn, đội bóng của huấn luyện viên Atita chơi tưng bừng đầu hiệp 2 và ghi liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Obama Young và PP. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Ojin nâng tỷ số lên 3-0 trước khi cầu thủ và sân thay người Lacazette ấn định kết quả 4-0 trong thời gian bù giờ, giúp Arsenal tìm lại niềm vui chiến thắng sau 4 trận hòa liên tiếp tại giải ngoại hạng.
1: Dẫn 3 bàn chỉ sau 12 phút thi đấu, Bel Munich thắng Zekronje 4-1 tại trận đấu vòng 22 Bundesliga diễn ra tối qua. Chiến thắng này đã giúp Bel đòi lại đỉnh bảng Bundesliga từ tay Leipzig, đội thắng Wendel Bremen 3-0 hôm 15 tháng 2. Thay cho Hansi Flick hơn Leipzig 1 điểm, và hơn Moon 4 điểm sau 22 vòng.
16: Tại vòng 24 Serie A diễn ra tối qua chủ nhà Juventus hạ Brescia với tỷ số 2-0, qua đó giữ ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 3 điểm so với Inter. Huấn luyện viên Maurizio Sarri cho Ronaldo nghỉ ngơi, nhưng Juventus vượt trội so với đội đang đứng áp chót Serie A. Brescia thậm chí còn phải chơi thiếu người từ phút 37 do Florian Ayé nhận thẻ đỏ bị truất quyền thi đấu. Anh phạm lỗi với Aaron Ramsey ngay trước cấm địa, nhận quả đá phạt chết góc phải Dybala cướp lòng về góc xa, không cho Antenasi cơ hội cản phá phút 75, Cuadrado khởi xướng pha tấn công từ cánh trái trước khi ghi bàn ấn định kết quả 2-0 và đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Colombia tại Serie A mùa này.
14: Dự báo thời tiết. Phi Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, có nơi dưới 10 độ, riêng điện Biên Lai Châu từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều giảm mây hưởng nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét có nơi rất đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng có băng giá, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào có nơi có rông, phía Nam có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, có nơi cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều giảm mây hưởng nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. riêng vùng biển phía tây gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, từ đêm nay có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4 cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Thổ Nhĩ Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên. Thanh Trường, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, kết thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.